0: Wie können deutsche Marken in China erfolgreich werden? Und welche Fallstricke lauern bei einer Produkteinführung im Reich der Mitte? Antworten auf Fragen wie diese bietet der Marketing Made in China Podcast mit Damian Maib und Thomas Derksen.
1: Dann begrüßen wir nochmal erstmal alle Hörerinnen und Hörer des Marketing Made in China Podcast vor den Rundfunkgeräten und äh, freuen uns, dass wir heute in München sind auf einem auf unserem ersten Live-Podcast quasi und äh, Alibaba hat eingeladen zusammen mit äh, Genuine und äh, mir und wir haben heute darüber gesprochen und haben jetzt eine äh, Q&A-Session, die wir aufnehmen werden und dann in unserem Podcast verarbeiten werden und wir sind uns sicher, dass wir viele verschiedene spannende Fragen haben und Han Jung Jiang von Rossmann, der für das China-Geschäft äh, von Rossmann zuständig ist, seit vielen Jahren auch schon, der hat die erste Frage, bitteschön.
2: So, Thomas, es hat sich ja ziemlich viel verändert auf dem chinesischen Marktplatz jetzt mit Corona. Was würdest du sagen, was ist so die
1: größte Veränderung im Social-Media-Bereich von 2020 zu 2022 jetzt? Also die größte Veränderung ist, dass die Leute gereizter geworden sind. Ich glaube, das sieht man ja auch in Deutschland. Also ich habe gestern noch eine Schlägerei im Zug erlebt hier <lacht> im ICE. Das habe ich vorher auch noch nie gesehen. Nein, also man muss schon sagen, dass... Ähm, Social Media, wie einige andere Bereiche, auch von Corona profitiert hat. Ne? Also das hatten wir ja auch zum Beispiel, äh, hatten wir über das Leuchtenbusiness gesprochen, ne? ähm, von euch zum Beispiel, das äh, Home-Dekor und so weiter, das hat schon profitiert und ähm, Social Media und Inhalte haben auf jeden Fall davon profitiert, weil die Leute saßen viel zu Hause, die hatten Interesse, was passiert in Shanghai oder die Leute in Shanghai, die haben jetzt Interesse daran, was passiert gerade in Deutschland. Ich habe zwei Videos, einmal während des ersten Lockdowns äh, Januar 2020 2020 in Shanghai gemacht, Millionen Aufrufe, weil die Leute wirklich wussten, was geht in Shanghai vor sich. Dann habe ich jetzt ein Video gemacht, wie bin ich rausgekommen aus dem Lockdown in Shanghai. Das hat dann auch wieder Millionen Aufrufe gemacht. Also, das merkt man schon, dass ähm, diese, das Bedürfnis nach Social Media, nach Inhalten gestiegen ist in den letzten Jahren, dass die Leute das wirklich interessiert, was passiert in anderen Regionen der Welt, weil das Reisen einfach noch eing sehr eingeschränkt ist. Äh, momentan halt vor allen Dingen von und nach China. Danke dir. Danke, Herr Handung.
2: Hallo. Lieber Thomas, vielen Dank erstmal für diesen wunderbaren Vortrag. Ich bin die Susanne, ich komme aus der Firma Symbiopharm in Herborn, das ist in der Nähe von Frankfurt. Und ich habe eine Frage zur Begleitung von Unternehmen. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen in der Herstellung von Probiotika und kennen uns eigentlich überhaupt nicht aus und träumen die ganze Zeit vom chinesischen Markt, vom Crossborder E-Commerce. Was würdest du einem Mittelständler, der noch keine Erfahrung hat, empfehlen, um vielleicht auf diesen Markt zu starten? und äh, am Ende so wie du am Anfang sagtest erfolgreich sich auf dieser auf dieser Bühne zu bewegen
1: Danke für die Frage. Ja, also erstmal würde ich sagen, mit Genuine German und mit Alibaba zusammenzuarbeiten, das ist schon mal eine ganz gute Strategie. Und ich muss auch noch mal was korrigieren sagen: Damian sagt, wir arbeiten mit Thomas zusammen und dann klappt das alles ganz gut. Also das ist zu viel Druck für mich. Also ich muss sagen, ich kann ein Teil der Marketingstrategie sein. Bei manchen passt das auch, bei manchen passt das nicht. Aber es kann ich kann nicht dafür zuständig sein, Millionen von Sales zu generieren. Also man braucht einen guten Marketing-Mix, also man muss einmal seine Investitionen tätigen in die Plattform, dass man auch auf den Plattformen gesehen wird, weil wir haben ja auch darüber gehört gerade, also die Chinesen gehen nicht auf Webshops zum Beispiel oder suchen das bei Baidu, dem Pendant von Google, sondern man geht wirklich, das weiß ich aus meiner Konsumentensicht auch, wenn ich was suche, dann gehe ich auf Taubau, dann gehe ich auf Tmall und gebe da dann die Sache ein und da gibt es zum Beispiel so etwas wie Keyword-Bidding, darüber kann Damian ja gleich noch was erzählen, wo man dann, wenn man was für Produkte vertreibt ihr?
2: Das sind so bakterien
1: -Präferate. Genau. Sind
2: nachweislich in China
3: nicht
1: Ja, aber ähm, dann müsste man vielleicht, wäre das eine gute Strategie, erstmal was für die Bekanntheit zu tun. Und wenn die Leute dann nach probiotischen äh, Mitteln suchen, dass sie dann auch eure Mittel finden und nicht die von der Konkurrenz. Das ist zum Beispiel wichtig. Da, dazu kann Damian jetzt auch noch was sagen.
4: Genau. Und dann kann kann Karl vielleicht auch noch hinzufügen, weil ich meine, du hast so viele Mittelständler auf die Plattform geführt und und weißt genau von dem Problem. Ich denke generell, wenn wenn noch kein Awareness da ist in der Firma, wie man mit China arbeitet, gibt also braucht man auf jeden Fall einen Partner. Und der Partner kann entweder sein Distributionspartner oder ein eine Agentur, ein Enabler, so wie wir es sind. Es kommt natürlich immer aufs Budget an und auf auf den Investmentrahmen, aber irgendwie braucht man ja seinen lokalen Touchpoint. Wenn man mit uns arbeitet, dann fühlen wir ja die Marken und wir arbeiten auch mit mehreren Mittelständlern quasi an den Markt heran, äh, machen äh, Workshops. Fabian, du hast jetzt einige Workshops auch gegeben bei bei mehreren Kunden, die auch unter anderem hier sind heute, ähm, wo es darum geht, was ist China, E-Commerce, welche Plattform gibt es, wie arbeitet man mit denen, entweder mit dem Flagship-Store oder eben B2B. Und äh, und dann kann man eigentlich Schritt für Schritt alle jeden Monat mit dem Partner einen Feedback Call haben und so lernt die Firma in der Regel
5: auch ähm, auch mit Karl, was würdest du dazu sagen? Ich stehe mal auf, weil dann ist die Stimme immer besser, habe ich ja. gehört. Also ähm, jetzt ich gehe noch ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ja? Also als Marke, wenn man sagt, man möchte sich eine ein, ein ähm, eine neue Zielgruppe erschließen, in ein anderes Land hineingehen, dann kennen wir das vielleicht hier aus Deutschland, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie in Europa einen neuen Markt erschließen oder ich bleibe in der westlichen Welt. Aber der Weg nach China ist natürlich schon ein anderer. Ja, also letztendlich die Zielgruppe in der Regel ist jünger und, und, und hat letztendlich andere Ansprüche. Und viele, viele renommierte Marken, müssen auch erstmal sich darüber Gedanken machen, äh, wer ist denn meine Zielgruppe? Ja, also wenn man das in, im, im Automotive oder in der Automobilindustrie anguckt, dann ist der durchschnittliche Neuwagenkäufer um einiges jünger als jetzt hier in Deutschland. Ja. Also da muss schon eine Marke seine Hausaufgaben machen und überlegen, wer ist meine Zielgruppe, was will ich dort erreichen? Ja. Und dann äh, letztendlich mit einem Umsetzungspartner, äh, einem sogenannten TP, mal überlegen, äh, in welche Richtung äh, äh, muss ich da gehen. Und letztendlich einen, einen neuen Markt erschließen, das ist ähm, nicht einfach. Über die letzten Jahre haben wir vom Ökosystem den Steigbügel schon versucht, immer technologisch tiefer und tiefer zu hängen. Und letztendlich dieses Ökosystem an Trade-Partnern oder mall partnern äh, weiter und weiter ausgebaut. Und das heißt, dass man letztendlich nicht wie vor vielleicht zehn Jahren ganz andere Herausforderungen hat, sondern das Ökosystem und die Partner, die letztendlich da helfen, die Wegbegleiter, die haben da schon auch die Erfahrung.
1: Dankeschön für die Frage. Ja, bitte. Ach, sehr, jetzt ist das Eis gebrochen, sehe ich. Ne? Also danke nochmal, Hanjong, für, für den Eisbrecher. So,
4: die, das weißt du schon, die Firma Victorinox. Genau, also mein Name ist Ben, Firma Victorinox. Wir sind der Hersteller des bekannten Schweizer Taschenmessers. Und mich würde interessieren, also wir haben ein großes China-Geschäft schon und sind auch sehr aktiv. Und mich wird interessieren, weil wir gerade evaluieren, ob wir mit dem KOL eben zusammenarbeiten sollen, ich persönlich bin immer sehr skeptisch, wenn ich da jemanden habe, der 20 Millionen Follower hat, aber jeden Tag im Prinzip eine andere Schönheitscreme in die Luft hält und, und sagt, die ist toll und das ist die Beste und wie authentisch ist das? Und, und ich glaube, da ist ja auch so ein bisschen diese Skepsis, die bei uns immer größer wird gegenüber diesen Influencern. Und was würdest du denn uns empfehlen, zu sagen, nehmen wir jemanden mit einer großen Reichweite oder vielleicht eher jemanden, der in diesem Outdoor-Bereich drin ist und, und, und eben jeden Tag in den Wald geht und Schnitzen geht oder irgendwie Kanus zusammenbaut was vielleicht authentischer ist und zu unserem Brand mehr passt oder sagt man nämlich, ich gehe voll auf Reichweite und versuche da. Äh.
1: Also wenn ihr einen deutschen Influencer in China kennen würdet, der das auf Chinesisch macht, würde ich den natürlich empfehlen. <lacht> Nein. Also das ist eine sehr gute Frage, die du äh, Ansprichst, weil die Zahlen in China, das sehen wir auch oft, die müssen oft mit äh, Vorsicht genossen werden, weil man nicht genau weiß, wie viel äh, Reach hat man, also man hat vielleicht sehr, sehr viele Follower, aber wie viele Leute erreicht man wirklich und dann auch Leute aus der Zielgruppe. Wir haben ja schon über die äh, Malerwerkstätten, über die Lackierwerkstätten gesprochen und äh, es gibt tatsächlich einen Trend in China der für euch auch interessant wäre. Das sind sogenannte mikro also kleine Influencer, die nicht Millionen Follower haben, die vielleicht 10.000, 15.000 Follower haben, die aber sehr, sehr loyal sind. Und da gibt es in China auch sehr, sehr viele im Bereich Outdoor, darüber haben wir ja schon gesprochen. Und ich glaube, das wäre eine super Gelegenheit für euch, mit denen zusammenzuarbeiten, weil die oft kein großes Budget verlangen, natürlich, weil die weniger Follower haben und auch sehr, sehr loyale Follower haben. Da haben die vielleicht nur 10.000 Follower, aber davon sind ähm, 2.000, 3.000 wirklich welche, die jedes Video gucken und die auch äh, immer die Produkte kaufen, wenn es da Empfehlungen gibt. Und oft ist das so, dass man dafür auch überhaupt gar kein Budget braucht, sondern man sagt, wir stellen dir die, unsere, ähm, unsere Hero-Produkte zur Verfügung, du benutzt sie, du kannst sie in deinem Video benutzen, du kannst sie nachher behalten und dann machen die auch gerne einfach so nur Werbung für euch. Also das ist auf jeden jeden Fall eine gute Strategie und die, die beste Strategie ist natürlich so ein Mix, dass man das mal ausprobiert. Also man kann die äh, großen Influencer zum Beispiel benutzen, aber das, äh, durch die hohen Budgets, die die großen Influencer verlangen, dann ähm, kann man das natürlich nicht oft ausprobieren. Aber wenn man sagt, man hat einen guten Match, dann äh, könnte man das machen und dann aber wirklich über diese Mikroinfluencer gehen. Und wir merken das natürlich auch, also 80, äh, 85 Prozent der Anfragen, die wir bekommen, lehnen wir auch ab, weil wir einfach nicht dahin kommen möchten, wo du sagst, das sagt, äh, der Afu macht ja alles für jeden, sondern es geht wirklich darum, Es ist eine Marke, mit der ich mich identifizieren kann. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel mit Rossmann schon zusammengearbeitet, mit Alipay, einer deutschen, einer chinesischen Marke, haben wir zusammen einen Livestream gemacht, der sehr, sehr erfolgreich war. Das ist äh, 2018 oder 19 gewesen und das ist etwas, da ich bin ja ehemaliger Bankkaufmann, ich kann mich mit Alipay gut identifiziert das interessiert mich und mit Rossmann natürlich auch, weil das eine sehr bekannte deutsche Marke ist und das war ein super Match und wenn ihr da jemanden findet, also von den Mikroinfluencern, wo ihr sagt, das ist ein super Match, dann wäre das eine Strategie, die ich auf jeden Fall empfehle.
4: Kommt auch auf, auf äh, euer Ziel an, ihr wollt ihr verkaufen oder, äh, oder Branding, was man auch machen kann, Thomas, zum Beispiel, wenn man sich dich leisten kann ne, und du eine eine gute Story erzählst und auch eine, eine gute Reichweite hast, dass man dann wieder mit deinem Gesicht und deiner Story an die anderen Influencer geht und die dann eben vielleicht umsonst für ein Seeding, für die Mikro-Influencer äh, oder für einen günstigeren Preis, weil die vom Produkt überzeugt sind, äh, das dann auch wirklich machen. Oder ansonsten äh, direkt in die Livestreams gehen, wo, äh, eigentlich, wo, wo die Livestream-Schauer wissen, man hält da eigentlich jede Marke in, dem, in den Stream, nur die Performance muss dann eben stimmen, weil es dann eine Sales-Activity ist. Und dann versuchen wir immer gerne eine AOI guarantee zu verhandeln oder eben Commission-Only-Deals. Die haben wir natürlich am liebsten, aber die werden auch äh, am wenigsten gemacht. Und wenn man sie macht, sind die auch nicht immer erfolgreich. Von daher, genau, es kommt aus Zielern, aber Thomas hast du schon sehr gut erklärt. Zeit für die nächste Frage. Bitte schön. Hallo, mein Name ist
0: Peter Kasper von Kalfani Süße Werbung. Wahrscheinlich nicht so bekannt. Bekannt ist eher unsere Marke Pullmoll. Wir sind äh, da auch schon im chinesischen Markt unterwegs, seit einigen Jahren auf einem gewissen Niveau. Ich bin ganz unverschämt und habe gleich zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie wichtig ist es aus deiner, aus eurer Sicht, dass man auch im Retail verfügbar ist, also nicht nur online. So ein bisschen der, ja, der Bogen vom deutschen Business her, da ist es glaube ich immer noch nach wie vor sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur online, sondern auch offline quasi im klassischen Retail verfügbar ist. Und die Anschlussfrage, wie wichtig sind die Megathemen, die wir hier so kennen, vegan zum Beispiel oder ganz besonders das Thema Personalisierung? Weil das spüren wir sehr, sehr stark, dass die Personalisierung sehr wichtig ist. Wie ist da der chinesische Markt einzuordnen?
1: Erstmal habe ich eine Frage. Schmeckt den chinesen Pulmol?
0: definitiv ja, es gibt unterschiedliche Sorten. Es geht aber nicht nur ums Schmecken, sondern es geht auch um die Wirkung. Und das schaffen wir ehrlich gesagt nicht, das zu transportieren.
1: Okay, zum Thema Retail,
4: da kann Damian was sagen, ne? Ja, genau, ich fange an. Kai, wenn du dazu noch adden möchtest, gerne. Ich glaube, es kommt wirklich auf die Produktkategorie an. moll nimmt man auch gern vielleicht mal mit an der Kasse. Das ist anders als dann dekorative oder zum Beispiel Skincare-Kosmetik. Der Basket ist ja auch relativ low, right? wenn man sich einen Pull mall kauft, kostet 20 A und B, ja, vielleicht 30, also irgendwas zwischen 3 bis 5 Euro, wird man da vielleicht los. Dann macht sich das ja auch auf die Profitability bemerkbar, die man dann im Online-Geschäft hat mit den Versandkosten. Muss man eher Basket, muss man eher Bundles verkaufen, nicht jeder möchte ein Bundle kaufen. Von daher, ich glaube, für für ihr Produkt ist das definitiv schon relevant. Das gleiche haben wir auch bei äh, bei MIT teilweise ne? mit den Alcoholic Beverages, ist auch noch ein Offline-dominierter äh, Markt. Aber für Marken, die im consumer goods -Bereich sind, direkt wie im, zum Beispiel Kosmetik oder Personal Care, da muss man nicht zwangsläufig offline sein. Also mehr als 50 Prozent des Umsatzes bei vielen der Marken kommt auch online. Und wenn man dann als internationale Marke einen vernünftigen Online-Umsatz erzielt hat, dann sollte man Retail eigentlich im zweiten Schritt anfangen, aber nicht im ersten. Bei Ihnen könnte das anders sein, müsste man sich nochmal genau anschauen.
5: Karl, was meinst du dazu? Also ich habe nicht äh, viel hinzuzufügen. Es ist, ähm, ich glaube, wenn ich höre, dass äh, es verschiedene Geschmacksrichtungen gibt, dann ist das schon mal ein Learning, das ihr in China ähm, mitgemacht habt, ja, weil also wenn ich in der Apotheke bin und ich sehe Pulmoll, dann sehe ich eine Geschmacksrichtung und in China ähm, ähm, braucht man da schon so ein bisschen die Abwechslung. Diese, um das zu ergänzen vom, vom Damian und vom, vom Thomas. Diese Multi-Channel-Strategie sollte in der Kaskade tatsächlich äh, gesehen werden. Ja? Also ähm, kostengünstig ist es auf jeden Fall, über den Online-Kanal auszuprobieren. Ja? Und ähm, auf den Plattformen, wenn das T-Mall ist, hat dann auch die Marke die Möglichkeit zu sehen, in welchen Regionen. Ja, äh, sind die zentralen für, für, die, für meine Käuferschicht? Ja? Welche Produkte oder welche Geschmacksrichtungen äh, finden dort statt? Und dann kann man ja auch letztendlich den Weg gehen, in sogenannten Pop-Up-Stores und in, in der Art und Weise dann zu überlegen, ähm, man probiert das dort aus und, und geht so ein bisschen datengetrieben an die Sache ran, weil die Daten stehen ja euch zur Verfügung auf unseren Plattformen. Was
4: der Karl das gerade gesagt hat, Interessant war es dann auch mit der, mit der Channel-Strategie, die wir vorhin besprochen haben, auch ein klassischer Case für das Produkt wäre dann, nicht nur ein, einen Flagship-Store zu haben, wo die eigene Marke präsent ist, sondern dass man, dass man dann auch in Multi-Brand-Stores geht, sodass man gemischte Warenkörbe hat, ja, um dann nochmal das Produkt irgendwie hinzuzufügen oder, oder auf den t supermarkt zu gehen, wo du dann auch quasi mehrere Produkte von verschiedenen Marken in einem Paket äh, bekommst.
1: Und zur zweiten Frage, da hatten wir ja schon äh, kurz drüber gesprochen oder die äh, Referenten von Alibaba. Also vegan und äh, ökologisch nachhaltig ist definitiv noch ein Nischenthema. Aber es ist ein sehr, sehr äh, rasant wachsender Markt. Und es ist ein Markt, der in Zukunft auf jeden Fall eine sehr große Rolle spielen wird. Wir leben ja in Shanghai und Shanghai ist ja so ein Melting Pot. Da sind Leute aus der ganzen Welt, da sind Leute aus ganz China. Und da sieht man schon, dass das auf jeden Fall ein Trend ist, der kommt. Und oft ist es so, dass das, was in Shanghai passiert, das passiert dann irgendwann in ganz China. Und äh, was hier in Deutschland passiert das kommt oder im Westen passiert, das kommt dann in zehn Jahren oder vielleicht sogar noch schneller fünf oder fünf Jahren vielleicht irgendwann in China auch an. Also wenn man jetzt schon einer der Ersten ist, der da mitmacht und der versucht und der sich da etabliert, dann wird man auf jeden Fall in Zukunft dann auch erfolgreich sein. Und ich glaube, das ist auch Standpoint von, von Alibaba. Und ihr seht, ihr seht das ja auch an den Zahlen, dass das auf jeden Fall etwas, ähm, was ihr ja auch beim letzten Double Eleven sehr stark betont habt, habt, Nachhaltigkeit, ökologisch, vegan und dass das in Zukunft auch für den chinesischen Konsumenten auch sehr wichtig sein wird, auch wenn es momentan noch sehr klein aussieht. Danke schön. So, bitteschön.
0: Danke dir. Mein Name ist Thilo, Thilo Köppe. Ich bin hier für Playmobil Brand. Eine Frage. Es ist ja es zwei Erfolgsfaktoren für China, sind ja Flexibilität und Speed. Die bringt ihr auf die Straße, ihr bringt die PS auf die Straße in China. Aber wir im deutschen Mittelstand sind nicht unbedingt in Deutschland bekannt dafür, diese Disziplin auch tatsächlich top-performing durchzuführen. Also weder Flexibilität noch Speed. Das heißt, you guys are somehow pushing the rope in a way, right? Wie kriegt ihr die Stammhäuser hin, dass sie flexibel werden und Speed aufnehmen?
4: Da hatten wir einen guten Podcast zu mit, <lacht> mit Christina Osterdaum, die Gründerin von Cosnova. Du kennst sie auch, genau, Essence, Catrice, die beiden Kosmetikmarken, die haben das, haben das sehr gut aufgebaut. Also es braucht auf jeden Fall Priorität. Wir haben ja gesehen anhand der Präsentation und anhand der, der Marktzahlen, China ist groß. Also China sollte auch Priorität genießen und dadurch eben auch Top-Management-Attention, ja, also vom C-Level. Und äh, das so ein bisschen als Speedboat quasi ausgegliedert aus dem normalen operativen täglichen äh, Daily-Business der Firma. Das haben die zum Beispiel ganz gut geschafft. Also es hat dann für ein, zwei, drei Jahre Management-Attention vom, vom CEO gegeben, der dann wirklich auch äh, monatlich in den Meetings partizipiert, um das Thema einmal anzustoßen und, und eine eigene kleine Unit aufzubauen im, in Deutschland von Chinesen, also von von chinesischen Nationals, die dann eben Englisch oder Deutsch sprechen und das dann in der Firma auch wirklich vermitteln können. Und dann gleichzeitig einen Partner zu haben in China, der das übernimmt, was man zu Hause oder im, Euro, im, im deutschen Markt nicht abwickeln kann, Logistik, Performance-Marketing etc., damit man den Speed dann eben transfert und dem auch eine gewisse Decision Authority gibt, dass man nicht alles, jedes Wording abstimmen lassen muss durch die PR-Abteilung, die ohnehin das Chinesische nicht lesen kann und nicht bewerten kann. Das heißt, da so ein bisschen mehr Risiko fahren und das hat sich eigentlich bei uns ausgezahlt oder mit unseren Partnern. Karl nickt und gibt Daumen hoch.
1: <lacht> Nichts mehr. Und wenn man das schon anstrengend findet, dann muss man mal Markus Henne fragen, der ist nämlich deutscher CEO eines koreanischen Unternehmens in Shanghai, also der hat da noch viel, viel mehr Stress, als wir uns alle vorstellen können, oder? Ja, ne?
0: Absolut, ja. Mhm. Aber gleiche, gleiche Fragestellung. also das ist schon äh, sehr interessant, sowohl in der Channel-Strategy, wie fängt man an, äh, wie auch in der Online-Strategy, eher große Influencer oder Micro-KOLs, wir haben uns dann auch eher für die authentischere Lösungen mit, mit Micro-KOLs ähm, entschieden und dann, wie geht es weiter im Verkauf? Muss ein Auto äh, auch online auf Plattformen stehen oder nur in den eigenen ähm, Webstores? Also gleiche Fragestellungen, die wir alle so gerade behandelt haben in den letzten zwei Jahren.
3: Vielen Dank für die Frage. Hallo, Gregor Leopold, ich bin von Global AMC, also wir machen eigentlich Amazon, also quasi die andere große Plattform weltweit, haben aber auch immer wieder Berührung mit China-Themen und Fragen so von unseren Kunden, so nach dem Motto, auch sehr stark Pharmakosmetik und eine ganz spannende Frage, die wir letztens hatten, war eigentlich, Skincare-Hersteller, Schwerpunkt, ich sag mal Outdoor-Bergsport, wie relevant ist China durch die Winterspiele geworden und welchen Einfluss haben solche Events auch langfristig für Marken auf den Absatz, weil das Thema Wintersport, also ich mache das, ich bin aus München auch privat sehr viel, also China gilt jetzt noch nicht als die führende Wintersportnation, ja, also inwieweit ist das aber relevant für Marken, da jetzt schon hinzugehen und so weiter und Nischen zu besetzen, jetzt nicht nur, aber das ist halt jetzt ein praktisches Beispiel gerade auch, ich weiß nicht, wer jetzt da das Mikro zuerst von euch braucht
5: wenn ich zuerst da. Ah ja, so. Ich, ich muss nur richtig halten. Also es ist ein gut echt ein guter Punkt, weil wenn ich so so ein bisschen zurückblicke an meine erste Zeit in China, da habe ich in dem ersten Jahr mal einen äh, Rennradfahrer gesehen, ja, und habe mir gedacht, also ich fahre selber so ein bisschen Fahrrad, ja? und habe mir gedacht, also was macht denn der da? Ja, und dann sagen meine Kollegen zu mir, ja, Rennrad ist etwas, ähm, das ist so Outdoor-Sport, das passiert jetzt. Weil das Klima, also letztendlich die Luftverschmutzung wird immer geringer, ja, und die Leute treibt es nach draußen und die wollen letztendlich das erfahren, ja? Alibaba ist ja auch ein, einer der Hauptsponsoren der Olympischen Spiele für ein paar Jahre und wir haben das natürlich auf unseren Plattformen sehen können, ja? also dass letztendlich die, die Winterspiele eine Rolle spielen und dass, ich meine, wenn es ein, eine kleine Bewegung in China ist, letztendlich in absoluten Zahlen, eine sehr große für uns in der westlichen Welt oder im hiesigen Markt. Ja, also es gibt in China gibt es letztendlich mehr Skifahrer als jetzt äh, in der Schweiz ähm, Einwohner oder so. Ja, also ähm, da gibt es da gibt es Zahlen, die die dafür sprechen, dass man in, in diese Richtung denkt und auch in in diese Richtung sich bewegt. Und von der Warte aus, wenn es letztendlich, wenn man nur den Hauch eines eines Trends sieht und hört, dann kann man davon ausgehen, dass das sehr schnell sehr groß wird.
3: Ähm, und wie gibt es irgendwelche Erfahrungen von den Alibaba, ähm, wie langfristig der Trend ist? Ja, es gibt ja ganz oft bei so Sportarten zum Beispiel, ist ja ein schönes Beispiel, so dieses, alle machen das eineinhalb Jahre lang oder ich sage immer diese Bubble-Tier-Stores in Deutschland, ja, die sind mal ein Jahr lang wie die Pilze aus dem Boden geschossen und ein Jahr später waren sie alle insolvent. Ja? Also wie ist denn das in China, wie ist denn dann der langfristige Effekt für sowas? Weil das ist ja auch immer eine recht spannende Frage, wenn ich also, wenn ich jetzt zu Punkten sage, sucht dir mal China oder spreche mit Genion oder Alibaba und dann sagt ihr mir, ja toll, jetzt investiere ich da einen sechsstelligen Betrag rein und nach zwei Jahren äh, fährt keiner mehr Ski. Blödes Beispiel wieder, ja. Also.
5: also <lacht> Ich glaube, wenn man und äh, da bitte ich auch mich zu korrigieren, wenn ich jetzt ähm, das, wenn ich da falsch liege, aber der chinesische Konsument, wenn der sich letztendlich einer, äh, eine neue Sache erschließt, ja, und das eine ist ja Outdoor-Sport und da geht's um Gesundheit und ich bin im Freien und äh, und mir geht's gut dabei, ja, ähm, dann ist das letztendlich dieses Konsumverhalten ähm, geht in die Richtung, den die Qualität des eigenen Lebens zu verbessern, ja. Also da geht es um meine Gesundheit und meine Ertüchtigung und ob mir das Spaß macht. Ja? Und in der Regel ist es so, wenn man jetzt in Deutschland die Kinder in die Skischule schickt, dann kommen von 30 Kindern ähm, vielleicht zwei zurück, die sagen, da habe ich überhaupt gar keine Lust zu. Ja? Ich spiele über Xbox oder so. Und genauso ist das letztendlich in anderen Ländern ähm, auch zu sehen. Ja? Also das, äh, das darf man nicht in Phasen sehen, ja? weil das, was hängen bleibt, ist, ist letztendlich die die Gruppe an Menschen, die dann begeistert sind für eine bestimmte Sportart und damit dann einfach weitermachen und ihre Freunde und ihre Verwandten damit begeistern, genauso wie das bei uns der Fall ist. Also da wäre ich eher vorsichtig zu sagen, das ist in zwei Jahren, macht das dann keiner mehr. Ja.
1: Und aus meiner persönlichen Warte muss ich sagen, in China ist ja jeder Influencer, das heißt, jeder dokumentiert und postet ja immer, was er was er überall macht. Und da habe ich im letzten Winter also so viele Ski-Videos und Skifotos gesehen wie noch nie. Und zwar hatten wir vorher schon schon Freunde, die das gemacht haben, die sind dann vor Corona nach Japan geflogen zum Skifahren. Aber dieses Jahr sind äh, die innerchinesischen Skiferien also wirklich ein großes Ding gewesen. Und ich bin da auch äh, auf einer Linie mit äh, Karl. Ich denke, ich denke auch, dass Outdoor und wir haben auch über Camping gesprochen, Hiking, Skifahren, Fahrradfahren, dass das alles Dinge sind, die langfristig in China ein sehr, sehr großer Markt werden. Das, das sind ja alles Aktivitäten, die Leute sich leisten können, die, denen es schon besser geht, der einen höheren Lebensstandard hat und der ist ja immer gestiegen in China in den letzten Jahren und wird auch noch weiter steigen und von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein neues Bubble-Tea-Phänomen wird in China. Dankeschön. Genau, und Eileen äh, Gu, äh, über die haben wir auch schon mal bei uns im Podcast gesprochen, auch äh, ein großer äh, Schießer in China. Und äh, die hat auch nochmal richtig zu dem Hype äh, dazu beigetragen mit ihren Goldmedaillen. Hi, Steffen Raudis. Wir sind ähm,
2: Werkzeughersteller aus dem Bergischen Land und äh, sehr stolz auch drauf, äh, Made in Germany draufschreiben zu dürfen. Und ähm, unsere Mannschaft in Shanghai macht einen exzellenten Job. Bin ich auch echt stolz drauf. Ähm, geht auch alles, alles auf deren Kappe. Da ist jetzt die, die große Frage, die machen jetzt wirklich schon einen exzellenten Job, was deren CRM angeht. Jetzt ist die, die, die große Frage, um die, die PS sozusagen noch mehr auf die Straße zu bringen, eine multiplikator zu haben. Welches gute Social-CRM-Tool ihr empfehlen könnt? Jetzt weiß ich natürlich, dass sehr viele Leute von Alibaba im Raum sind, deswegen kann ich mir die Antwort fast schon vorstellen. Ähm, aber ob, ob ihr sozusagen irgendwie eine Art von Goldstandard vorstellen könnt, wo ihr sagt, okay, das ist auf jeden Fall ein Tool, guckt euch an macht da mit. Und die zweite Frage, wenn ich so dreist sein darf, ist tatsächlich Social Listening. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns, um eben auch KOLs für dich ausfindig zu machen. Darüber sind wir ja auch auf dich gekommen. Welche Tools ihr da in der Hinsicht empfehlen könnt, gerade auch vielleicht im KOL-Markt, weil wir eben als ein ziemlicher Nischenmarkt natürlich darauf angewiesen sind, zu, zu erkennen, welche KOLs, welche bestimmten Nutzergruppen und so weiter für uns interessant sind, weil natürlich das Thema Werkzeug ist schon so spezifisch, dass man da ein bisschen tiefer graben muss, weil das ist jetzt vielleicht in erster Linie erstmal nicht so groß wie zum Beispiel Kosmetik oder Petcare und so weiter, genau.
4: Ja, also zum, zum Thema Social äh, CRM, das ist in der Tat äh, schwierig. Jetzt hast natürlich mit, mit Alibaba, hast du, dein, hast du kein Social äh, CRM, sondern eher dein E-Commerce äh, CRM und, und da braucht man eigentlich dann, dann nicht viel mehr. Da gibt Alibaba dann das Richtige, allerdings für Social Correct me if I'm wrong, Karl. Ja, aber für Social da gibt es gar nicht so viele tolle Lösungen. Wir haben tatsächlich mal hier und da ein paar Research gemacht, auch auch in äh, kürzlich. Und wir haben kein Tool identifiziert, was eigentlich cross allen Channels ja, dich wirklich gut verbindet. Also über WeChat, WeChat gibt es einiges hier im Tools, aber die konzentrieren sich dann im Wesentlichen nur auf WeChat. Und WeChat ist auch eher die Social-Plattform, wo du deinem Customer-Relationship-Management wirklich nachgehst und Loyalty-Programme hast, äh, etc. Da kannst du dich nachher auch noch mit Tilo von Playmobil austauschen. Das habt ihr zum Beispiel echt gut gemacht. Gell? Aber dann über Xiaohongshu, also Little Rap Book und, und Weibo und TikTok, alles zu aggregieren, und zu wissen, wer ist dein Follower und wann sprichst du die wie an und die zusammenzulegen und Push-Nachrichten zu synchronisieren, ist beinahe unmöglich. Also wir kennen das aber aus Deutschland teilweise öfter auch, die Frage. Die kann nämlich auch. Wir wollen das alles schön in einem, in einem schönen CRM-Tool haben mit allen möglichen Social-Media-Kanälen, alle Follower-Matchen. Wo ist die Überschneidung? Ja, wer ist da wo? Und das, es, ist, es ist eigentlich fast unmöglich, das wirklich gut zu tracken. Und dann die, die zweite Frage... Die war über was nochmal? Social, Social Listening. Pro, also es gibt Social Listening-Anbieter, aber im Endeffekt machen die nichts anderes, als äh, die, die Plattform dann zu aggregieren. Es gibt da zwei große Plattformen, den Namen können wir später nochmal an, an alle Participants durchschicken. Aber im Endeffekt, äh, wo du es gut machen kannst, sind die Plattform selbst. Also im Backend von Xiaong äh, sehen wir als Agentur und auch im Backend vom TikTok und auf den anderen Social-Plattformen sehen wir als Agentur, welcher KOL wächst gerade wie schnell und wer hat welche Interessensgruppe. Also wir können auswählen nach, nach Outdoor, Glamping, Kosmetik, ja, Influencer, die relevante Zielgruppen haben. Kannst du auswählen und dann bekommst du eben Listen und bekommst auch direkt die Reichweiten angezeigt und die Preise und quasi dann den Expected Cost Per Engagement. Okay, jetzt, äh, kurze
2: Zwischenfrage. Jetzt, jetzt sitzen wir ja im HQ und sind so ein bisschen darauf angewiesen, dass die Leute in Shanghai dann auch äh, diese Tools richtig nutzen und so weiter. Das machen die auch alles. Jetzt sitze ich da in, Schang, äh, in, in Wuppertal so ein bisschen und versuche dann natürlich auch so ein bisschen die Daten für unser eigenes äh, Data Analytics dann irgendwie abzugreifen. Gibt es da die Möglichkeit, dass man dann auch sagt, es gibt bestimmte TPs vielleicht, irgendwelche bestimmten Tools, wo man dann sagen kann, du hast deine API-Schnittstellen, das ist ja immer das große Problem wo dann auch irgendwie äh, gerade irgendwie äh, die die großen Hersteller dann irgendwie sagen, okay, die die Weibo-API oder an zu anderen Schnittstellen, die haben schlichtweg nicht. Können sie jetzt gerade für den westlichen Markt irgendwie nicht darstellen. Die Leute in Shanghai können das gerne machen. Die müssen euch dann aber manuell dann in meinen Export fahren. Jetzt sitzen wir da und sagen, das ist so viel Manpower. Wir hätten da gerne irgendwie einen Durchfluss, der automatisiert uns die Daten dann gibt. Dann sagen wir, Dankeschön, hier ist unsere Datenvisualisierung.
4: Ähm. Ja, er ist in der Tat schwierig mit den APIs, aber wie du sagst, man kann sich das auch quasi einmal runter, immer runterladen und uns scrapen und dann wieder auf dem anderen Server laden und dann aggregieren und dann quasi mit einer ganz neuen API an euer Data Tool binden. Sei das Power BI oder irgendwelche Services von Google oder wir nutzen auch was ist das, Salesforce etc. Also kannst du schon alles reinspielen. Da brauchst du einen TP, der der dazu fähig ist und, und das euch dann eben liefert. Das ist immer so eine ziemlich unike Sache, weil wir einfach APIs anbinden von chinesischen Tools, die in den westlichen Tools funktionieren. Das hätte ich auch gerne. Ja, also von daher, es, es geht aber. Okay, dann sind wahrscheinlich alle hungrig und wir schließen dann
1: unsere Veranstaltung und auch diese Folge des Podcasts. Ein paar kleine Hinweise noch. Wir haben ja Gäste hier, die auch bei uns im Podcast Gast waren, also Folge Nummer 36 kann man sich notieren, Philipp Salveter von Kercher, eine sehr beliebte Folge, weil der, der Gelbe Kercher natürlich auch in Deutschland, aber auch in China, wie wir gelernt haben, sehr beliebt ist. Da wurden sogar Buddha-Statuen gereinigt und so weiter, also eine sehr interessante Folge. Folge 26 mit Karl Wener natürlich, der dann noch mal ganz spezifische, spezifische Insights zu China gegeben hat. Folge 24, Markus Henne, der deutsche CEO einer koreanischen Luxusautomarke in China und Folge 20 Philipp Wunderlich für den FC Bayern in Shanghai. Wir bedanken uns und dann verabschieden wir uns schon mal von unserem Podcast-Publikum und bis zum nächsten Mal. Bis dann!